0: Salut, ici c'est jean et aujourd'hui j'aimerais bien vous expliquer comment on a enfin réussi à créer un tunnel de vente rentable pour notre client qui vend des compléments alimentaires. Et quand je dis enfin, c'est parce que ça fait environ 10 mois qu'on travaille sur ce projet et c'est seulement maintenant, depuis le mois de mai en fait, qu'on a enfin quelque chose qui produit de très bons résultats et d'une manière stable. C'est-à-dire qu'on a déjà produit ces résultats-là plusieurs fois, on les a déjà reproduits plusieurs fois, ce qui nous prouve que le tunnel de vente qu'on a créé eh bien, fonctionne et refonctionnera encore et encore. Et donc voilà, enfin, après dix mois, on a eu ça. Et quand je dis rentable, c'est en fait pour nous un tunnel de vente qui génère un, un profit immédiatement. Quand je dis immédiatement, c'est-à-dire avec ce tunnel-là uniquement. Il n'y a pas besoin de, une fois qu'on a obtenu un client, continuer à lui renvoyer des nouvelles offres par email ou au téléphone, etc. Non, là c'est vraiment... On, de la publicité la personne rentre dans le tunnel de vente elle fait un achat et en moyenne ce qui est généré le panier moyen euh, généré via ce tunnel de vente est supérieur au montant dépensé en publicité ce qui fait qu'on génère un profit en moyenne sur chaque client qui est euh, généré par ce tunnel de vente et c'est ce qu'on essaie d'atteindre depuis le début puisque c'est ce qu'on avait vendu à notre client et comme je le dis il aura fallu environ 10 mois pour y arriver alors pourquoi 10 mois Pourquoi autant de temps Et qu'est-ce qu'on a fait pendant tout ce temps-là, avant d'avoir enfin ce fameux tuile de vente qui fonctionne comme je viens de l'expliquer bon bah, Tout d'abord, ce client, donc, euh, celui qui vend les compléments alimentaires, fait... c'est le premier client qu'on a eu, en fait. C'est le premier client qu'on a eu quand on a lancé Odissem. D'ailleurs, on a créé la société pour pouvoir avoir un contrat, pour pouvoir signer avec ce client-là. Sinon, on n'avait pas la société avant, on a vraiment... Précipiter les choses pour créer la société pour pouvoir avoir ce client et signer le contrat avec lui. Donc c'était vraiment le tout premier client. Et au début, comme j'avais déjà expliqué, on était un peu. On partait un peu dans tous les sens. On n'avait pas vraiment de focus. C'est-à-dire qu'on s'était positionné comme une agence de marketing qui apportait des résultats tout en faisant tout ce qui existe dans le marketing digital. C'est-à-dire qu'on allait faire un site e-commerce, on allait faire de l'email marketing, on allait faire du référencement naturel, on allait faire euh, ouais, de la pub, des tuiles de vente. On voulait tout faire et dans le contrat, il était mis qu'on allait faire tout ça. Donc on s'était vraiment piégé nous-mêmes avec un, un prix qui n'était pas suffisamment élevé par rapport à tout ce qu'on avait euh, proposé, en fait, tout ce qui était dans le contrat. Mais voilà, on était un peu naïf et on voulait s'assurer d'avoir ce client-là parce qu'il nous motivait vraiment. Et donc, voilà, on, on a signé ce contrat-là. On s'est lancé dans la création d'un site e-commerce. Et d'abord, il y a eu toute une phase de recherche pour que je puisse, en fait, écrire les contenus, pour que je puisse faire du copywriting, que je puisse vraiment faire en sorte que le, le contenu qu'il y ait dans le site, dans les pubs, dans le tunnel de vente, peu importe, soit vraiment impactant et corresponde avec la cible, et aussi euh, permettre, en fait, d'expliquer de, de, vraiment toute la valeur qu'il y a dans euh, le produit qui est à vente, qui est un complément alimentaire, dont j'en ai déjà parlé avec euh, un, un oligo-élément qui s'appelle le silicium, c'était toutes des choses que je ne connaissais pas et j'ai dû apprendre tout ça et j'ai même été un peu beaucoup trop là-dedans en fait j'ai passé je ne sais pas combien d'heures à faire de la recherche dans, à lire des articles scientifiques vraiment pour comprendre tout j'avais vraiment pris le truc extrêmement à cœur c'est à peine si j'avais pas euh, écrit un, un mémoire sur le sujet de ce, de ce complément alimentaire tellement j'avais fait de recherches et ensuite j'avais fait un document qui résumait tout euh, le résultat de mes recherches mais, donc voilà, on, on, je m'étais extrêmement euh, investi là-dedans. Ensuite, le site e-commerce, étant donné que le prix qu'on avait fait payer pour la totalité de ce contrat-là n'était pas suffisamment élevé, eh bien, le site e-commerce, on a décidé de le faire nous-mêmes. Au départ, on voulait le faire sur WordPress avec Elementor. C'est un, un outil, un plugin qui s'installe sur WordPress qui permet de créer des pages avec un système de drag-and-drop, donc il n'y a pas besoin de coder. On avait voulu faire ça là-dessus, et puis après avoir discuté avec euh, des développeurs, on s'est rendu compte que le site e-commerce fait sur Elementor n'allait pas être très robuste, que les pages seraient tellement lourdes en termes de quantité de code, que le, le site risquerait en fait d'avoir des crashs de manière régulière à partir du moment où il commencera à y avoir beaucoup de trafic dessus, et surtout à partir du moment où il commencera à y avoir beaucoup de ventes. Et donc ça nous a fait un peu peur, et on a mis ça de côté et on a pris la décision de coder le site nous-mêmes. Mais comme je ne savais pas coder, et que mon associé en encore moins, moi j'avais eu des cours là-dessus à l'université, mais c'était très basique, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un programme qui permettait en fait de créer le code à ma place. J'avais sur mon ordinateur un programme qui me permettait de créer les pages avec un système de drag-and-drop. J'avais juste, euh, juste à créer quelques parties de code, parce que c'était quand même assez limité, notamment tout le code CSS, c'est-à-dire la mise en forme, vraiment le design, c'est moi qui ai dû aller le faire, euh, à la main, qui a dû aller le coder alors que je ne connaissais rien, à tout ça, j'ai tout appris de moi-même euh, pendant que je créais le site. Donc ça a pris au moins 4 mois, ça je pense, 4-5 mois pour euh, faire vraiment toute la phase de recherche, comme je l'ai dit, où euh, j'ai pris la chose un peu trop à cœur et je me suis comporté comme si j'étais en train de faire un mémoire sur le sujet du complément alimentaire. Ensuite, il ben, y a eu toute la rédaction des contenus pour le site. Et ensuite, il eh ben, y a eu la création du site en lui-même qui. Euh, qui a pris beaucoup de temps. Donc, on avait commencé le projet, euh, il me semble, la recherche, on l'a commencé en novembre 2018, et le site était prêt en mai 2019. Ça avait pris environ 7 mois pour toute la mise en place du projet. <rire> Donc, euh, voilà. Euh, alors que, voilà, on avait signé, en fait, pour 12 mois avec ce client-là. Et dans ces 12 mois, il y avait forcément toute la partie euh, développement du e-commerce. Euh, de, enfin, générer des ventes, et on devait prendre un pourcentage sur les ventes générées. Et le contrat commençait à partir de janvier 2019, ce qui veut dire que toute la recherche qu'on avait faite avant, donc en novembre-décembre 2018, un peu, ça avait compté un peu pour du beurre. On n'avait pas fait, compté ce temps-là tellement j'avais perdu de temps dans cette recherche. en fait Donc on n'avait on pas, pas facturé au client tellement euh, j'avais pris de temps que ce n'était pas du tout logique de faire payer pour ça, parce que c'est moi qui avais fait un peu n'importe quoi en fait même si toute cette recherche a été très utile pour la suite, mais bon. Donc, on a créé le site e-commerce, on avait fait en sorte qu'il euh, qu soit optimisé pour le référencement naturel, c'est aussi pour ça que j'avais pris beaucoup de temps pour créer le contenu, j'avais aussi fait toute une, une analyse référencement naturel, donc SEO, et puis on lance le site euh, en, donc en juin, euh, fin mai plutôt, on attend, euh, on regarde un peu en, en, en juin, il ne se passe rien d'intéressant, il n'y a quasi pas de trafic en juillet non plus, on fait un peu de pub, il n'y a rien qui se passe, on n'a pas de vente. Fin, fin juillet, je pense qu'il y avait environ 10 personnes par jour qui venaient sur le site. On n'a jamais eu plus que ça, il me semble, avec le référencement naturel. Et c'était vraiment euh, insatisfaisant. Et puis là, on s'est dit, euh, en fait, pourquoi on a fait tout ça C'était vraiment une perte de temps, en fait. On s'est rendu compte que c'est pas avec un site e-commerce standard qu'on allait réussir à vendre. On connaissait tout le... Concept des de vente, mais on ne l'appliquait pas. Je ne sais pas pourquoi on ne l'avait pas appliqué, c'était vraiment, on avait été le nez dans le guidon et on s'était tellement de nouveau cadré en fait sur la logique standard d'une agence de marketing digitale qu'on avait laissé tomber ce qu'on avait appris sur les tunnels de vente. C'est un peu incompréhensible, mais ouais, c'est ce qui s'était passé. On s'était un peu trop cadré sur la manière standard dont fonctionnaient les agences de marketing digital. Donc du coup, on s'est un peu réveillé, on s'est dit, ah ben, en fait, il faut faire un tunnel de vente. On l'a vendu à nos clients, on a dit, ouais, en fait, il faut faire un tunnel de vente. Parce que là, ils il paniquaient un peu, ils se demandaient Mais qu'est-ce qui se passe Vous avez fait tout ce travail et il n'y a rien, il euh, n'y a, y a pas du tout ce que vous, vous avez vendu, puisqu'on leur avait vendu des résultats. On leur avait expliqué qu'on allait leur apporter plein de ventes, etc. Et il n'y avait pas les ventes. Donc, ce euh, <rire> n'était pas du tout idéal. Ce qu'on a fait, c'est qu'en juillet, on a créé un, le premier tunnel de vente, avec une page de vente euh, que j'avais tout écrit, j'ai tout écrit moi-même, tous les contenus, euh, ça avait pris aussi beaucoup de temps. Mais là, heureusement, grâce à toute la recherche que j'avais faite avant, ça a été assez facile de créer cette page. On a lancé le tunnel de vente début août. Et là, on a commencé à avoir quelques ventes. Mais le tunnel de vente n'était pas rentable. On faisait une toute petite perte. Donc, c'était encore acceptable. Mais on faisait quand même une petite perte sur chaque vente. Et le client, lui, il voulait surtout avoir un tunnel de vente qui allait générer un profit dès le début. Il ne comprenait pas trop en fait, l'intérêt de, de faire une perte sur la première vente et ensuite euh, faire en sorte que l'acheteur répète ses achats, qu'il devienne fidèle et ensuite faire un profit donc à long terme sur le, le client. Il n'avait pas envie euh, de réfléchir comme ça et je comprends tout à fait étant donné que le complément alimentaire qu'il vend n'est pas quelque chose qui se prend nécessairement tous les mois, c'est-à-dire que il se peut très bien qu'une personne achète le produit et pendant euh, 3, 4, mois, 6 mois elle ne l'achète plus du tout ce qui est donc Parfois difficile de s'assurer qu'un client sera rentabilisé. En tout cas, il faudra faire un suivi sur le très long terme, avec certains. En tout cas. Donc lui, il était surtout intéressé par le fait d'avoir un tunnel de vente qui allait lui rapporter de l'argent, un profit en fait, sur chaque vente, en général, en moyenne. Et du coup, on a continué à faire des tests. Et à ce moment-là, avec ce tunnel de vente, en fait, on, on l'avait créé en euh, modélisant celui d'un concurrent d'une autre entreprise de compléments alimentaires française, on était tombé plusieurs fois sur leur page de vente, on les trouvait vraiment pas mal, et j'avais tout créé en me calquant sur eux, en me disant si pour eux ça fonctionne, puisqu'ils font plein de pubs, beaucoup, beaucoup, pendant des mois. Donc on s'est dit, s'ils si font ça, c'est qu que ça fonctionne. Sinon, si ça ne fonctionnait pas, ils ne continueraient pas à faire des pubs vers ces pages de vente-là. Donc euh, on s'est inspiré fortement de tout ça, j'ai créé ces pages. Comme j'ai dit, ben, ce n'était pas, euh, pas break-even, c'était presque break-even. Et on faisait uniquement des pubs avec... Euh, du trafic Google. C'est-à-dire qu'on faisait des pubs donc, ciblées sur certains mots-clés, par exemple douleur articulaire qui renvoyaient directement ce page vente, et on espérait que les gens aient acheté en ayant lu ce contenu. Mais ce n'était pas suffisant. c'était pas suffisant, on se rendait bien compte qu'il euh, y avait un truc qui bloquait déjà. Il n'y avait pas assez de personnes qui arrivaient ce page, il n'y avait pas assez de trafic, malgré le fait qu'on essaie de cibler quand même très large. Le, le nombre de personnes qui faisait ces recherches-là ne semblait pas suffisamment élevé que pour nous assurer d'avoir des, des ventes de manière euh, récurrente. Donc on était un peu limité au niveau du trafic, au niveau du budget aussi, on voyait bien que ça coûtait cher, puisqu'on paye à chaque fois au clic. Sur euh, Google, on était entre 50 cents et euh, 2 euros par clic. Donc ça pouvait revenir fort cher pour très peu de ventes. Je pense que sur le premier mois, on avait fait, euh, je, je sais plus exactement, 8 ventes, un truc du genre, donc, ce n'était pas, pas très satisfaisant de voir le, le peu de ventes qui arrivait le peu de trafic qui arrivait. Donc, euh, on a continué à faire des tests. On continuait à améliorer, euh, en tout cas, à essayer d'améliorer cette page de vente, ces pubs à diminuer le, le coût publicitaire. On a réussi à le diminuer, mais on n'arrivait pas vraiment à augmenter le nombre de ventes qu'on qu obtenait. Et euh, on n'arrivait pas non plus à avoir un feedback des gens. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à leur poser des questions par email On n'arrivait pas... On n'avait pas mis en place des des formulaires sur le site, sur la page de vente plutôt, pour ici à obtenir le feedback des gens. Par exemple, s'ils avaient une question à poser, on n'avait pas mis tout ça. Il n'y avait pas de chat, il n'y avait rien du tout. Donc, on envoyait juste du trafic dessus, on espérait qu'ils achètent, on analysait les résultats, et puis, on essayait d'en tirer des conclusions sur base de, du temps passé sur les pages, puisque la page, était très très longue. Elle était très longue, et le temps moyen passé sur la page était quand même de 40 minutes. Ce qui indiquait quand même que les gens lisaient ce contenu-là. Euh, aussi, on savait voir la profondeur de, de scroll, donc c'est-à-dire jusqu'où les personnes, les visiteurs euh, descendaient de la page, on voyait que les gens semblaient en tout cas passer beaucoup de temps sur la page, lire presque tout le contenu. Donc ça, c'était encourageant, ça prouvait que le contenu qui était créé intéressait quand même les gens, et les intriguait, mais il manquait des éléments pour réussir à euh, les faire passer à l'achat, en tout cas à les mettre en confiance. Après un moment, euh, on a eu un problème, c'est-à-dire que Google a décidé de nous arrêter toutes les pubs. Et c'était parce qu'il considérait que on, on, c'était un contenu trompeur, c'est-à-dire qu'il considérait qu'on faisait des affirmations concernant les bénéfices et bienfaits du produit qui seraient fausses, qui seraient trompeuses, parce qu'il n'y avait pas assez de preuves, ou alors il n'y avait pas de disclaimer, quelque chose qui disait que tout ce qui était dit dans cette page euh, n'était pas euh, comment dire, 100% vérifiable, et que ça n'était pas quelque chose des effets qui seraient les mêmes sur chaque personne. Donc on a essayé de mettre en place justement des disclaimers, des endroits où il était écrit que les bienfaits décrits dans cette page pas, ne seraient pas les mêmes sur chaque personne. Je ne sais plus exactement ce qu'on avait écrit, mais voilà, on s'était calqué d'ailleurs sur l'autre, le concurrent qui faisait ça aussi. Ça a permis de débloquer les, euh, les, les pubs pendant un moment, puis de nouveau on les a eu bloqués, et là Google nous disait qu'en fait il fallait qu'on mette en place une garantie satisfait ou remboursée. Et le client, notre client, il n'était pas du tout prêt à ça, on n'en avait jamais discuté. Si, on avait recommandé le fait de mettre en place une garantie, mais il n'était pas très chaud. Il disait « non, on pas envie, parce que les gens ils vont en profiter, etc. » Et donc, il ne voulait pas qu'on mette en place cette garantie. Donc, on a continué à essayer de faire des petites modifications pour que Google elle, accepte la page de vente. On a réussi pendant quelques semaines, et à un moment, ce n'était plus possible. Toutes les pubs étaient désactivées, on ne savait plus rien faire. Donc, là, le client, il n'avait plus le choix, on a dû mettre en place une garantie satisfait ou remboursée. Et euh, le concurrent sur lequel on s'était inspiré, lui, il faisait une garantie satisfait ou remboursée à vie. Et donc, on a fait pareil. Garantie satisfait ou remboursée à vie. On a dû négocier ça avec notre client. Ça n'a pas été facile, mais finalement, il a accepté. Donc, on a mis ça en place. Et là, on s'est dit, ah ça va être la fête. Avec une garantie pareille, les gens, ils vont, ils vont influer. Et les clients, ils vont arriver. Et voilà, on, ça va enfin fonctionner. Ben, en fait, ça n'a ça rien changé. On a eu les pubs qui ont recommencé, mais on n'a pas plus de ventes. Et là, on n'a pas compris. Comment c'était possible Et après quelques recherches, en fait, on s'est rendu compte que dans la santé, les gens ont besoin d'être vraiment énormément rassurés sur le fait que, de un, le produit contient des ingrédients qui sont euh, sécurisés pour euh, eux, de deux, que le produit permet réellement de régler le problème qu'ils ont, et aussi qu'il permet de régler le problème qu'ils ont eux personnellement. Donc c'est-à-dire, s'ils ont de l'arthrose ils ont envie de savoir que le produit permet réellement de régler le problème de l'arthrose, mais ils ont envie de savoir que aussi eux, avec leur stade, qu'ils ont leur arthrose typiquement à eux, par exemple s'ils l'ont dans les mains ou dans les genoux, ils veulent savoir que c'est applicable à eux. Donc ils ont envie d'être assurés sur le fait que dans leur situation personnelle, ça fonctionnera aussi. Et aussi il y a toute la mise en confiance au niveau de l'entreprise de notre client, faire en sorte de mettre en confiance par rapport au fait que c'est une entreprise de qualité qui a des produits de qualité, qui sont produits dans un laboratoire sécurisé, qui respecte toutes les normes européennes, etc. Donc tout ça, on ne savait pas, ça à force de faire quelques recherches, en lisant encore des contenus sur comment faire du marketing pour les, 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 des compléments alimentaires, pour des produits de santé, et notamment du marketing pour produits de santé en ligne. Donc on a dû continuer à se former. À partir du mois de euh, d'octobre, on a commencé à faire d'autres tests. On s'est dit, en fait... Le tunnel avec du trafic Google, c'est bien, mais on voit bien qu'on manque de, tra de trafic. On manque de budget aussi, ça commence à coûter trop cher, il n'y a pas assez de ventes. Donc on s'est dit, il faut tester autre chose. C'est à ce moment-là qu'on commençait vraiment à appliquer pour tous nos clients la logique de d'abord récupérer les adresses e-mail avant de faire quoi que ce soit, avant d'envoyer les gens vers une page de vente. Donc on s'est dit, on va créer un PDF axé vraiment sur le complément alimentaire, sur le silicium donc l'oligo-élément, pour expliquer tous les bienfaits de cet oligo-élément. Donc on a créé un PDF, et on a commencé à faire de la publicité sur Facebook pour récupérer des adresses e-mail, et ensuite, eh bien, marketer ces personnes-là par e-mail, et les renvoyer vers une page de vente où on propose une offre spéciale pour ces produits. Et donc, on a mis en place ces campagnes-là. À ce moment-là, on ne faisait plus de e-commerce. On avait arrêté de faire vraiment des ventes en ligne, parce que notre client, donc, il vend aussi ses produits, ses compléments alimentaires dans les pharmacies en France, et ils voulaient en fait, mettre en avant une offre qui serait disponible dans certaines pharmacies. Donc on s'est dit, ok on va faire des pubs pour récupérer les adresses e-mail en échange du PDF, et ensuite renvoyer les gens qui ont téléchargé ce PDF vers l'offre euh, qu'il y a en pharmacie. Et évidemment, on ciblait uniquement des audiences qui étaient proches des pharmacies partenaires de, euh, de l'offre en question. Donc on a fait ça, et on a remarqué que très rapidement, il y avait beaucoup d'intérêt. Il y avait des gens qui posaient des questions par email il y avait des gens qui posaient des questions en commentaire des pubs, et il y avait énormément de personnes sur la page de vente qui utilisaient le localisateur de points de vente qu'on avait mis en place pour cette promo. Donc on voyait qu'il y avait un intérêt. On voyait qu'il y avait un intérêt. Beaucoup de gens continuaient à demander, à poser des questions euh, là-dessus. Et euh, voilà, on s'est dit, ah ça a l'air de fonctionner. En tout cas, pour euh, la vente en pharmacie, ce tuel de vente avec... Euh, la génération d'adresse email, la génération de lead plutôt, semblait fonctionner. Donc après, on s'est dit, euh, ok, mais cette offre a fonctionné, ça a fonctionné pour la pharmacie, pourquoi pas essayer de refaire cette même offre, qui était donc 2 plus 1 gratuit pour le e-commerce. Euh, e Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'à la fin de la promo en pharmacie, on a envoyé un email, on a refait en fait la, la page de vente, où là, on proposait d'acheter l'offre 2 plus 1 gratuit en ligne, donc renvoyé vers un bon de commande en ligne. Et on a envoyé un email à toutes les personnes qui avaient donné leur adresse email en échange du PDF et qui avaient déjà reçu la promo, les informations sur la promo en pharmacie. On leur a envoyé un mail en disant « Pour ceux qui n'ont pas pu en profiter en pharmacie, et eh bien, si vous voulez, vous pouvez profiter de cette promo de puissance gratuit sur notre site e-commerce jusqu'à telle date. » Et là, on a vu des ventes arriver. On a vu des ventes arriver. On a eu en deux semaines environ 1500 euros, alors qu'on n'avait jamais eu ça, même en un mois avant. Et là, on s'est dit, ah, excellent, ça fonctionne, ça fonctionne. Et du coup, après une semaine, enfin après cette campagne, une fois qu'elle a été terminée, une semaine après la fin de cette campagne, on a relancé le test où là, on faisait directement donc, des pubs qui renvoyaient vers le téléchargement du PDF en échange des adresses emails Ce PDF et les emails qui suivaient renvoyaient vers une page vente où on proposait la promo 2 plus 1 gratuit directement en achat en ligne. On a testé et il y a eu des résultats, on a eu des ventes, je pense qu'on avait généré environ 900 euros de, de chiffre d'affaires, mais on n'était pas, euh, pas rentable. Je pense qu'on était break-even, encore, je pense qu'on avait quand même fait une petite perte. Donc, on, on s'est posé des questions encore en se disant, mais, ok, qu'est-ce qui se passe Pourquoi les gens euh, n'achètent pas En tout cas, pourquoi il euh, y a moins de, de ventes alors qu'on a eu plus de prospects Donc, on s'est posé plusieurs questions, et puis on s'est rendu compte que on recevait beaucoup d'emails de personnes qui posaient des questions par rapport au fait est-ce que euh, « Ce produit peut fonctionner sur moi étant donné que je suis une femme qui a 79 ans et qui a de l'arthrose à tel endroit, etc. » Donc il y avait beaucoup de gens qui posaient des questions très spécifiques par rapport à leur situation personnelle. Et même si dans la page vente, on disait « c'est un traitement qui n'a pas de contradication », c'est-à-dire que peu importe le traitement que les gens ont, eh ben, ils peuvent quand même le prendre. Même s'ils sont interdits de prendre des anti-inflammatoires, eh bien ils peuvent le prendre. Mais malgré ça, les gens continuent à poser des questions de ce type. « Oui, je prends des anti-inflammatoires, est-ce que je, je peux en prendre ?» Et c'est là qu'on s'est rendu compte que les informations qui étaient importantes aux yeux des prospects n'étaient pas suffisamment mises en évidence. Et on s'est dit, bon, en fait, là, voilà, on, on a ces différents feedbacks. Par exemple, les gens demandaient le prix. Les gens demandaient est-ce que c'est livraison gratuite. Les gens demandaient est-ce que je peux en prendre si je suis interdit d'anti-inflammatoire. Toutes ces questions-là, alors que tout était déjà écrit dans le texte. Et répondait à toutes ces questions-là, mais ça ne ressortait pas assez. Donc, on a été mettre en place des. On a changé le design pour réussir à, à faire ressortir ces informations-là. Mais voilà, on commençait à avoir quelques résultats supplémentaires, mais on voyait qu'on était toujours limité. Et c'est là qu'on s'est dit enfin, mais pourquoi est-ce qu'on ne met pas en place un outil qui nous permet d'avoir vraiment le feedback des gens, de, de, qui permet en fait de poser des questions directement quand ils sont soit sur la page vente, soit sur la page euh, de, de commande. Et donc c'est là qu'on a installé Hotjar, j'en ai déjà parlé. Ça fait en sorte que quand les gens sont sur la page, eh bien, euh, là on a mis qu'après 30 secondes, il y a une petite boîte de dialogue qui apparaît sur la droite de l'écran, ou alors qui apparaît dans le bas de l'écran quand on est sur téléphone, et qui demande « avez-vous des questions à nous poser ?» Et là, depuis qu'on a mis ça en place, on reçoit souvent des questions des personnes qui demandent bah, « voilà, le produit, est-ce qu'il est OK quand on prend tel autre médicament ?»« Combien de temps il faut avant, avant les effets ?» rare. Donc on a continué à récupérer beaucoup de feedback, et après un moment, on s'est rendu compte « OK, il y a toutes ces questions-là qui reviennent euh, de manière récurrente, et eh bien c'est que le... La page, en fait, ne les met pas assez en avant. Donc, on a rechangé le contenu pour bien pousser ces infos, vraiment les remettre en avant, les mettre dès le début de la page, en fait, faire en sorte que quand on arrive en haut de la page, on les voit beaucoup mieux. Ensuite, voilà, on a commencé à avoir de plus en plus de ventes. Ça a commencé à aller beaucoup mieux. On a refait une campagne où là, on a été break-even, voire on avait un petit profit. Et puis, en fait, on, on s'est rendu compte, euh, pendant le confinement, que... Depuis le début, euh, tout le texte qu'on avait fait, et même le PDF qu'on avait créé pour récupérer les adresses email, est adressé à des gens qui ne connaissent pas encore le LIGO élément, le silicium. Donc on s'adressait vraiment à du trafic très froid, et on essayait de les éduquer. Et c'est peut-être le truc le plus difficile à faire d'éduquer de, des gens qui ne sont pas du tout, qui n'y connaissent rien, qui sont encore très immatures dans leurs recherches par rapport à des solutions concernant leur maladie, ou alors qu'ils ne connaissent pas du tout le produit qu'on vend en fait. Et c'est valable tant pour, dans les compléments alimentaires, dans la santé, que dans tout ce que vous pouvez vendre, que ce soit des services ou des produits. Si on veut s'adresser à des personnes qui n'y connaissent rien, ou alors des personnes qui n'ont jamais acheté des produits similaires aux vôtres, ou des services similaires aux vôtres, il va falloir beaucoup plus d'efforts pour les convertir. Mais vraiment beaucoup. Parce qu'il va falloir les convaincre sur le fait que votre solution peut les aider, que vous pouvez les aider, que vous êtes la bonne solution par rapport à d'autres qui existent sur le marché. Donc ça prend beaucoup plus de temps et d'efforts. Et c'est en qu'on se dit, fait, pourquoi depuis le début, on ne se focalise pas sur les gens qui sont déjà convaincus sur le silicium et leur faire comprendre qu'en fait, celui de notre client est meilleur que les autres. En fait. C'est une solution, une formule qui est encore plus puissante que tous les autres, qu'il il n'y en a aucune qui légalise. Ce qui est vrai d'ailleurs. C'est ça qui fait leur différence, et on s'est rendu compte qu'on ne le poussait pas assez, qu'on ne le mettait pas assez en avant dans le PDF, ni dans les pubs, ni dans les pages de vente. On s'est rendu compte de ça pendant le confinement, donc j'ai rechangé le contenu du PDF, le contenu des pubs, le contenu des pages de vente, en mettant en avant le fait de pourquoi ce complément alimentaire-là était meilleur que d'autres, au, euh, au silicium, et meilleur que d'autres, euh, destinés à soulager les douleurs articulaires de l'arthrose, et ainsi de suite. Vraiment positionner pourquoi ce produit en particulier est euh, le nouveau produit qu'il faut absolument avoir. Et donc maintenant, on a mis tout ça en place, en plus de vraiment expliquer ce qu'il fait dans le corps, puisque ça, on ne le mettait pas assez en avant, parce qu'on avait peur d'avoir des problèmes avec les organismes de santé, puisque là aussi, on devait faire gaffe. Ça aussi je n'ai pas mentionné, c'est un truc auquel il faut faire très gaffe quand on fait de la pub dans le domaine de la santé, quand on... c'est toutes les allégations de santé, donc les... tous les bénéfices bienfaits qu'on met en avant. Tout doit être prouvé avec des preuves scientifiques, tout doit être validé, en fait. Sinon, on peut se faire poursuivre et faire en sorte que... Voilà, on paye des amendes, on va avoir vraiment des gros problèmes, donc on a dû faire très attention. On avait tellement fait attention qu'on l'avait fait peut-être un peu trop, et qu'il y a des choses qu'on ne nous est pas expliquées. Et ici, maintenant, on a enfin euh, mis tout ça en place. Et depuis qu'on a fait ça, voilà, là, on a enfin un tuel de vente qui produit des, des très bons résultats, où ici, on a eu pour euro investi en pub, 1,75€, je pense, qui ressortait en chiffre d'affaires. C'est parfait c'est parfait, ça veut dire qu'on a enfin quelque chose, qui une machine à générer euh, de l'argent en quelque sorte. C'est comme si vous alliez dans, à une fête foraine, vous mettiez un euro dans une, une machine à sous, et vous aviez deux euros qui ressortaient de, de cette machine. Vous pourriez constamment reprendre l'argent qui sort, en remettre un euro dedans, avoir de nouveau deux euros, et vous avez une machine qui vous génère de l'argent ici, si en quelque sorte ça. C'est-à-dire que tout l'argent qu'on génère, le surplus, on peut le réinjecter de la pub pour reproduire encore plus d'argent, et faire croître vraiment le business. Et on a enfin réussi à faire ça. Il aura fallu vraiment 10 mois pour mettre en place tout ce processus, faire tous ces tests. Et voilà, on l'a enfin. On a bien vu au fil du temps que ce tuel de vente génère à chaque fois de meilleurs résultats, donc ça nous prouve vraiment qu'il fonctionne, et que, ici, si on continue à l'utiliser, on va continuer à avoir de bons résultats. Peut-être pas les mêmes, mais toujours de bons résultats, au moins continuer à faire un profit sur chaque vente en moyenne. Et donc, on va continuer à l'utiliser, à l'optimiser pour eh bien, euh, réussir à faire croître le business de notre client. Mais voilà, il aura fallu environ 10 mois. Notre client, il nous a fait confiance. Nous, on a accepté de rogner complètement sur nos marges. On n'avait plus de marge. En fait, on était complètement en perte sur ce projet. Mais on était tellement investi, on voulait tellement honorer notre engagement qu'on avait eu envers ce client. On a dit qu'on allait apporter des résultats. On voulait le faire. On n'a pas laissé tomber. On a donné tout ce qu'on avait pour le faire. Après, je ne dis pas que vous devriez faire ça aussi avec vos clients, euh, nécessairement. Parce que, voilà, euh, je pense que si on avait eu des employés, si on avait été euh, à une étape supérieure dans notre business, on n'aurait pas su faire ça, ça n'aurait pas été rentable du tout. Ici, on l'a fait, comme ça, on a créé vraiment une relation très forte avec notre client. Ici, ça va nous permettre aussi d'avoir un très bon témoignage de ce client, avoir un très bon case study. Voilà, on n'a pas lâché le truc, on a continué. Et donc, il faut bien vous dire que quand on fait quelque chose en ligne, que ce soit des tunnels de vente un site e-commerce, peu importe, il faut tenir bon, il faut être déterminé, et il ne faut pas abandonner après un mois, après deux semaines de campagne, etc., comme je déjà expliqué, il faut toujours partir du fait que le premier tunnel de vente, la première campagne qu'on va mettre en place, ne sera jamais la meilleure, il y a de très fortes chances qu'elle ne fonctionne pas du tout dès le début, et il faut continuer à faire des tests, il faut continuer à apprendre sur sa cible, continuer à apprendre sur ce qui se passe sur la page de vente, que font les gens, pourquoi ils n'achètent pas, pourquoi ils ne passent pas à l'action, donc utiliser des outils comme Ojar, et il faut continuer à se renseigner sur le marché pour mieux le connaître. C'est comme ça que nous, on a réussi à mettre en place ça. Il aura fallu beaucoup de temps, vraiment. Et c'est surtout la compréhension de la cible qui nous a permis d'avoir enfin les résultats qu'on a aujourd'hui. Vraiment comprendre à qui on avait affaire et aussi s'assurer de surtout viser des gens qui sont déjà convaincus sur le, le produit qu'on vend. Ça, c'est vraiment le, Si je peux vous donner un conseil, là, maintenant, c'est ça. C'est Focalisez-vous avant tout sur les gens qui sont déjà convaincus parce que vous vendez ou en tout cas qui en ont déjà entendu parler qui savent que ça peut les aider. C'est vraiment ça qu'il faut faire, parce que quand on se focalise sur des gens qui n'y connaissent rien, qui ne sont pas du tout convaincus, qui sont même parfois sceptiques par rapport à ce que vous proposez, il va falloir dépenser beaucoup d'argent, de temps et d'efforts pour réussir à peut-être les convertir en clients. Donc il faut vraiment faire gaffe à ça, concentrez-vous avant tout sur les personnes déjà convaincues ou qui utilisent déjà en tout cas ce type de produit, de service. C'est vraiment le conseil du jour. Je l'avais déjà donné dans un autre épisode, mais c'est toujours bien de le rappeler. Donc voilà, ici j'espère que cet épisode vous aura plu, il était assez long. Et voilà, vous, comme ça vous comprenez un peu mieux tout le processus qu'il y a eu derrière ce tunnel de vente. Ça a été un peu notre bébé, on s'est vraiment euh, donné à fond dedans. Ça a été un travail quasi à, je ne vais pas dire à temps plein, mais en tout cas, ça nous a pris énormément de temps et d'efforts. Il y a eu plusieurs fois où on a cru que ça n'allait pas fonctionner. Notre client, il doutait, à un moment il se demandait pourquoi il continuait à nous payer. Mais voilà, on a réussi à maintenir une très bonne relation avec lui. On a donné tout ce qu'on pouvait. Et maintenant, voilà, on a une relation très forte avec lui. Il est super satisfait maintenant de tout ce qu'on a fait. Et on est prêt pour continuer à travailler avec lui pendant très longtemps. Donc euh, voilà, moi je suis très content d'avoir fait tout ça. Même si d'un point de vue business, ce n'était pas du tout un projet rentable. On peut dire qu'on a perdu de l'argent dedans. Mais ce n'est pas trop grave. Franchement, je suis content de ce qu'on a fait. Et euh, voilà, je me réjouis de voir ce qu'on va pouvoir encore apporter à ce client-là dans le futur. Donc voilà, j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Si vous voulez réussir à créer un tunnel de vente rentable, vous aussi, et peut-être éviter les erreurs qu'on qu a faites durant ici euh, ces 10 mois avec ce client, eh bien, je vous recommande de télécharger mon guide stratégique gratuit à l'adresse ebook.odisem.com/guide. Odisem, c'est O-D-Y-S-E-M. Et donc, c'est gratuit dedans. Je vous accompagne dans la création de toute la stratégie nécessaires pour partir sur les bonnes bases. Et ensuite, je vous donne le plan d'action pour mettre en place votre premier tunnel de vente. Comme ça, vous pourriez éviter les, les erreurs qu'on a faites et aller beaucoup plus vite dans la création de ce type de campagne et vous assurer d'avoir vos premiers résultats assez rapidement. Et pas attendre pour 10 mois, donc. Voilà, je vous recommande vraiment d'aller télécharger, c'est gratuit. ebook.odyssem.com guide. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ce podcast, faites-le dès maintenant. Et sinon, on se retrouve tout simplement dans l'épisode suivant. Allez, salut